0: Oh,
1: Génesis 3, del 1 al 7, Génesis 3, del 1 al 7, volvamos a leerlo nuevamente, eh, yo sé que ya hicimos una primera lectura, pero yo quiero que invitarlos a que lo leamos, que lo volvamos a hacer, quiero que preste atención si usted quiere, puede no seguir necesariamente la lectura, ya que ya la hicimos de nante, y tal vez ahora prestar más atención con su oído, oír ¿ya? lo que vamos a leer. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Este acontecimiento histórico marcó la vida de la humanidad y de todo nuestro planeta hasta el día de hoy. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la creación gime aguardando la redención la creación sufre y lo hemos visto en estos últimos tiempos más claro que nunca hemos visto cómo el promedio de temperaturas del, del planeta está aumentando sin precedentes y hemos visto cómo grupos económicos a los cuales no les conviene la desutilización de los, de los combustibles fósiles manipulan información manipulando a varios de ustedes con datos sacados de contexto. Cosas que son consenso con más del 95% de científicos. Pocas cosas los científicos tienen tanto consenso. Una de ellas es esto. Estamos llevando a nuestro planeta a la destrucción. Pero eso no es solamente por causa de la industrialización y los combustibles fósiles. Tiene un origen mucho más profundo. Tiene el origen acá. Aquí se origina. En este acontecimiento... Síganme por favor lo que acabamos de leer, los versos 1 al 7 del capítulo 3. El verso 1 nos muestra algo muy potente. Dice que la serpiente era la más astuta de todas las criaturas que Jehová Dios había hecho. En ningún momento Satanás compite con Dios. En ningún momento el poder de Satanás se iguala al de Dios. En ningún momento el diablo puede competir con el poder, la sabiduría, la soberanía y la fuerza del Dios creador. Él es una criatura. Lo cual nos lleva a preguntarnos cosas profundas teológicas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios permitió esto? Y Dios ciertamente tenía un propósito glorioso de revelar a Jesucristo, su Hijo, como Salvador. Y lo que nosotros vemos aquí es que el actuar satánico tiene una característica muy interesante. El actuar satánico quiere lograr una gran meta. Y quiero que tome nota de esto porque este es el deseo de Satanás. Satanás no está muy interesado en rituales, con sangre, con black metal allá en los países nórdicos, quemar iglesias. No, no es mucho eso lo que le interesa a Satanás. A Satanás le interesan otras cosas más interesantes para él, más importantes para él. Y esta es su principal meta y objetivo. Distanciarnos del Padre. Alejarnos de Dios y de su amor paternal. Todos los esfuerzos satánicos se dirigen a esta meta distanciarnos de Dios y hacer que sospechemos del amor de Dios, Dios el Satanás no quiere que nos volvamos necesariamente inmorales obviamente que hay una gran victoria para él si caemos en la inmoralidad y nos hundimos, nos revolcamos en la asquerosidad de la desobediencia a la ley pero honestamente si Satanás logra que seamos buenos y decentes ciudadanos pero que estamos lejos de Dios y sentimos que no lo necesitamos, Él ya logró su meta y venció en tu vida. Tú de palabras decentes, tú que tienes un buen actuar, que le haces el bien al prójimo, que vienes a la iglesia, que entregas tu diezmo, tú que llegas a la hora y que cumples con tus deberes ciudadanos y eres siempre mencionado como un ejemplo para los demás. Si vives ese estilo de vida y no dependes del Señor, no dependes de Dios, no reconoces que en lo más profundo de tu corazón eres necesitado del Creador, Satanás venció en tu vida. Y estás pavimentando el camino al infierno con todas tus buenas obras. Satanás ha logrado vencer en ti. Porque esta es la meta de Satanás. Distanciarnos de Dios. ¿Cuál es el arma principal de Satanás para lograrlo? Vean el verso 1, la mentira. Miente, miente que algo queda, decía mi querido pastor Covarrubias. Él decía eso, siempre usaba esa frase y me llamaba la atención. Y yo le dije, pastor, ¿de dónde sacó esa frase usted? ¿Cómo no sabes, me dijo él. <risa> él habla así. De Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Goebbels tenía esa filosofía. Hay que mentir, 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 mentir hasta el final. Que la gente algo te va a creer. Estrategias que hoy todo tipo de gobiernos siguen. ¿no? Lo interesante es que con esta mentira él trae la semilla maligna de la suspicacia y la desconfianza. ¿Qué es lo que dice Satanás? La primera vez que Satanás habla en la Biblia. Así que Dios les dijo. Que no coman de ningún árbol. No fue eso lo que Dios dijo. Primera vez que habla y habla mintiendo. Reconozcamos el actuar de Satanás. Vuelvo a decirle, él no está tanto en los rituales, en las cosas oscuras, en las casas abandonadas, abandonar, el tabo. Ya vieron ese video, los caché <risa> en el YouTube. Mira cómo son. O alguna vez pasaron por ahí, ¿sí? ¿Sí? En el Tabo siempre dicen ese chico, eso, eso, lo dicen desde que yo era chico. ¿no? Y un día le pregunté a mi papá, me parece que desde que él era chico ellos decían eso. Uf, bueno, no es ahí, Satanás está en la mentira. Vean los versos 2 y 3. La astuta de la mentira de la serpiente, sin embargo, logra su primer objetivo. ¿Qué es lo que le responde la mujer? La mujer le aclara, le dice, no, 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 eso no fue lo que Dios dijo. Podemos comer del fruto de todos los árboles. O sea, Dios es bueno, Dios sí ha provisto. Dios no nos está negando el alimento. Dios no nos niega que disfrutemos la creación. Porque esa era la mentira. de Satanás. Así que Dios no quiere que ustedes disfruten la creación. Así que Dios hizo todo esto hermoso para que ustedes lo miren de afuera y de lejos. Y la mujer se responde, está ahí bien. No, Dios no está diciendo eso. Dice, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, ese fruto, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Pero ella le añade algo, ni lo toquen. Y Dios no había dicho eso. La astuta mentira de la serpiente logra su primer objetivo, desestabilizar el corazón humano que hasta aquí confiaba plenamente en el amor y en la provisión del Padre. La mujer responde, fíjense en esto, sin confiar. En que la palabra de Dios es suficiente. Ella pensó, lo que Dios dijo no es suficiente. Tengo que añadirle yo algo. ¿No se parece a usted? ¿Mi hermana? ¿Mi hermano? Porque esto no tiene género. ¿eh? Ella le añade algo que Dios no había dicho. Es como si la mujer hubiese pensado... A Dios le faltó añadir esta pequeña instrucción. Voy a completar lo que Dios dijo porque si Él hubiese dicho esto, ahí sí, estaría mucho mejor, mucho más claro aún. La suficiencia de la palabra de Dios fue cuestionada en el corazón de la mujer. La suficiencia de la palabra de Dios entró en cuestión. Quiero que le tome el peso a esto. Allí se originan todas las desgracias humanas. Y yo te quiero preguntar hoy en esta hora a ti, ¿es la palabra de Dios suficiente para ti? ¿Es la palabra de Dios suficiente para ti? ¿Te extraña entonces que Satanás haya tomado tanta ventaja en tu vida? Veamos los versos 4 al 5. Ante este primer logro estratégico, Satanás es tremendo. Hermanos, mira ayer yo le comentaba a unos hermanos donde estuve haciendo unas clases de hermenéutica y yo les decía, tengan ojo con esto. A Satanás nosotros no podemos ganarle. Él es más astuto que nosotros. Lo único que a nosotros nos queda es refugiarnos en Cristo. Porque a Cristo Satanás nunca le ha ganado. Y nunca lo va a hacer. Pero nuestro refugio es Cristo. Pero no trate usted de enfrentarse a Satanás con su astucia. Eso del Pedro Urdemale es una linda historia para contarle folclórica a los niños, pero no es así como efectivamente funciona. No hay Pedro Urdemale en este mundo que le pueda vencer al diablo. ¿ya? Entonces, ante su primer logro estratégico, miren lo que hace Satanás. Ahora ataca con todo y presenta la mentira de forma descarada, sin tapujos. ¿Qué es lo que le dice? No van a morir. No es cierto que van a morir. Aquí ya la mentira es descarada de Satanás. Y su mentira viene con algo aún peor dentro de ella. La sospecha contra Dios. La mentira satánica tiene un objetivo. Que dudemos de la bondad y del amor paternal de Dios. Satanás está poniendo implantando esta mentira en el corazón de los seres humanos. Dios no los ama. Su Padre no los ama. Dios no está preocupado de ustedes, ustedes no son amados. Dios le está privando de lo mejor que tiene. A propósito, porque es sádico. Satanás sigue mintiendo de manera igual a nuestro corazón hasta el día de hoy. Haciéndonos dudar de que Dios realmente nos ame. Haciéndonos dudar de que realmente somos amados por el Señor. Ustedes no son valiosos. Eso es lo que les dice Satanás. La más maldita de todas las semillas malditas fue implantada en el corazón humano y sigue ahí hasta hoy. No confiar en la bondad de Dios. No creer que somos amados por el Padre. Asumir que Dios de forma perversa. Caña, sádica, nos está privando de algo simplemente porque sí, porque es un Dios narcisista y ególatra. Dios no quiere que ustedes compitan con Él, les dice Satanás. Dice así mentirosa la serpiente. El Satán está actuando en todo su esplendor en este texto. Y aquí viene lo más astuto de todo, que Satanás deja aquí su discurso y le deja la conclusión a la mujer le dice saca la conclusión tú es como si Satanás estuviese diciendo esto así ah, que Dios dijo A ¿eh? yo digo B ahora decide tú Satanás fue el primer gran humanista de la historia creía plenamente en las capacidades humanas para decidir lo que era bueno y lo que era malo para dirimir lo correcto de lo falso Así que le dijo, Dios dijo A, yo digo B. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Se fijan eso, ¿no? Está reduciendo la palabra de Dios, que es autoridad absoluta por la cual Dios creó el universo. La palabra de Dios determina la existencia, mi hermano. El universo no es absoluto, es relativo a la palabra que es absoluta. Y Dios con su palabra dijo el día que coma morirán. Pero qué hace Satanás? Rebaja la palabra de Dios a una mera opinión. Es una opinión más. ¿No es eso lo que en la calle se dice todos los días? ¿No es eso lo que nuestras instituciones nos enseñan desde la escolarización? La Biblia es un libro más religioso entre todos, entre otros. El evangelio de Jesús es un mensaje más, entre muchos mensajes religiosos. Juzga tú, decide tú. Todo nuestro sistema moderno de educación y de instituciones está fundamentado en la mentira satánica. Habitamos Babilonia, hermanos. Si usted no se ha dado cuenta, habitamos la Babilonia. Sí, abra los ojos, porque si algunos de ustedes creen que estamos aquí en el Edén, también perdidos. Estamos lejos del Edén, estamos en la Babilonia. Así que Satanás es como si dijera, ¿qué decides tú? Satanás como primer gran humanista de la historia le dice a la mujer que confía plenamente en sus capacidades para decidir. Ahora te toca decidir a ti, ¿qué es la verdad? Entonces, el engaño satánico produce su fruto maldito. Verso 6. La mujer vio... Algo distinto a lo que Dios dijo. <risa> Qué interesante, ¿no? ¿Se fijan esta idea de ver para creer? ¿Cuál es la lógica de Dios? Que la fe es por el oír. Dios habló, tú le crees. ¿Cuál es la lógica humana? Tengo que verlo. Y esta lógica es engañosa porque muchas veces vemos cosas que no están ahí. Muchas veces vemos la mentira como si fuese la verdad. Vemos lo malo como si fuese lo bueno. Y eso es lo que le ocurrió a la mujer. La mujer vio algo distinto a lo que Dios dijo. Desde este punto en adelante, la caída entonces es un tobogán. ¿Se fijan? Hasta aquí la caída era un tropezón. Y de repente, ¿has visto a esas personas cuando se empiezan a caer así como que se tropiezan de a poco? ¿Le ha pasado a usted alguna así? Yo la última vez que me caí fue así. Sí, yo creo que caminé como tres metros primero y ya después del tercer metro ¡shum! ¿Sí? Oh. así es lo que ocurrió Calla es un tobogán es un resbalín la mujer simplemente actúa conforme a lo que ve ¿y qué es lo que ella vio? que era bueno lo que era malo Dios había dicho que era malo ella lo vio bueno ¿qué es lo que tú estás viendo bueno? Y que Dios dijo que es malo. ¿Hasta cuándo vas a vi vivir en esa mentira? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa jaula de mentiras diabólicas y satánicas llamándole bueno a lo que Dios dijo claramente que es malo? No eres distinto. No somos distintos. Pensemos en este principio teológico. Adán y Eva... Por algo fueron nuestros representantes, porque eran lo mejor que tenía para representarnos a la raza humana. Así que usted no lo habría hecho mejor. Esa idea de, ay, estoy tan enojado con Adán. Adán era mucho mejor que tú, mi hermano. Y cayó miserablemente. No habría sido distinto contigo. Así que ella vio bueno lo que Dios había dicho que era malo. Le pareció que tenía buen aspecto. Y ocurrió algo muy interesante. Miren lo que ocurre. Ella vio que era deseable. Los deseos de su corazón cambiaron. Dios nos creó para desear. El deseo es parte de la estructura con la que Dios nos creó. El deseo es bello, es hermoso. El tema es qué deseamos. Hay gente que desea poder. Sí o no. Y quiere imponerse sobre los demás a cualquier costo. Hay gente que desea lucro. Y no le importa pisotear a quien tenga que pisotear para obtenerlo. Entonces el problema no son los deseos. No es el hecho de desear en sí. Es qué deseamos. Y aquí la mujer deseó lo que era malo. Vio que era deseable para comer. No puedo confiar en Dios. Tengo que buscar por mí misma la sabiduría de haber pensado en la mujer. Así que aquí está. Deseo tener la sabiduría que Dios tiene. Tomó del fruto y comió. Satanás le dijo, el día que ustedes coman, se les abrirán los ojos y conocerán el bien y el mal. ¿Dónde estaba el esposo? El relato misógino y machista de la mitología griega, con el mito de Pandora, dice que el esposo de Pandora se fue de viaje y dejó a la mujer sola. Y a la mujer no hay que dejarla sola, porque si las dejáis solas son puras tonteras. Eso en el fondo es lo que está diciendo la mitología griega. No es que yo esté de acuerdo con eso, por favor. Entonces el esposo la dejó sola y ahí ella abrió la caja que el marido le dijo: no la abra. y él la abrió y salieron todos los males del mundo. Esa es la mitología griega, pero no es lo que dice el texto aquí. El relato del Génesis jamás. Da a entender que el marido la dejó sola. ¿Saben cuál fue el pecado del esposo? Su omisión, su pasividad, su silencio cuando debió haber hablado. ¿Le suena conocido eso? A mí me suena conocidísimo. Me miro al espejo y veo a un hijo de Adán, repitiendo la misma pusilanimidad de Adán la misma cobardía, la misma falta de proactividad. Allí estamos los varones, afectados hasta la médula por el pecado. Tu silencio y tu pasividad son evidencia de que estás caído. Allí cuando deberías hablar, cuando deberías manifestarte, cuando deberías poner un límite, te quedas callado, has pecado contra tu familia y has pecado contra el Señor sobre todo. Pero en esto no eres distinto a Adán. En esto yo no soy distinto a Adán. Así que es una tragedia lo que ocurre aquí. Y es como si la tragedia siguiera, ¿no? Continúa hasta nuestros tiempos. Aquí está la tragedia. Estamos aquí nosotros viviendo esta tragedia. Porque por si usted no sabía, a la iglesia no vienen las personas buenas. Si usted piensa que de eso se trata la iglesia, así como vamos a la iglesia porque iba la gente buena... Usted no ha entendido todavía de qué se trata el Evangelio. Aquí venimos los más miserables y necesitados. Los que más fracasamos porque necesitamos desesperadamente de un Salvador. Y la más buena noticia es que lo hemos encontrado. Ese Salvador es Jesús. Es el Cristo. Verso 7 vemos las consecuencias de dejar de depender del amor paternal de Dios. ¿Se acuerdan el objetivo de la serpiente? Recuerda el objetivo de las serpientes El objetivo de las serpientes no es que cantemos black metal Y, y sale así esa sangre falsa de lo... Hace tiempo yo no veía eso Al otro día había un cabro en el metro Black metal así, pintado black metal me, me dio orgullo, dije mi generación aún vive En las nuevas generaciones Era un cabrito Como de 16 a las 6 de la mañana Probablemente venía de un carrete Black metal, no sé Habrá matado un par de gallinas, no lo sé pero ahí venía él sí, claro mientras no haya quemado una iglesia era no un problema pero... lo interesante es que nosotros pensamos eso en Satanás no pensamos en ese tipo de actuar así oh, se mueven las cosas en mi casa no sé yo no, no, no voy a darle una explicación hoy día aquí a eso porque no la tengo pero mi punto es que Satanás quiere otra cosa de nosotros quiere que dejemos de confiar en el Señor quiere que dejemos de creer que somos amados él quiere que dejemos de creer que somos amados. Y aquí logró su objetivo plenamente. Empezamos a sentirnos carentes. Este texto, el verso 7, es tremendo, tremendo. ¿Ya? Se los voy a dejar ahí. Aquí de ustedes, a los que se dedican al tema de la salud mental especialmente, ya ahí, psicólogos, tomen, tomen nota de esto, ya psicopedagogos, etc. Es un tema esto, porque lo que ocurrió en el corazón humano fue aquí, fue a nivel espiritual, en el corazón. Pero ellos lo percibieron físicamente. ¿Se dan cuenta de eso? Su corazón quedó rota la comunión con Dios. En su corazón quedó rota la comunión con Dios. Y eso los hizo sentir que estaban desprotegidos físicamente. ¿Se fijan cómo somos una unidad integral espíritu y cuerpo? Es tremendo esto. Es una verdad demasiado profunda que hoy día no tenemos tiempo para alcanzar a explorarla. Pero literal, se sienten síntomas físicos de la carencia espiritual. Puede que hasta los químicos de nuestro cerebro se alteren. Yo no puedo dar esto como una certeza absoluta. Dejaré eso a aquellos que quieran estudiar el cruce entre lo teológico y lo psicológico ahí y lo psiquiátrico, ¿sí? Pero es un interesante tema. Según ustedes quiere un día hacer un doctorado, ahí tiene una idea de tesis. Después me ponen los agradecimientos nomás. Gracias a mi pastor que me sugirió esta idea de tesis. Lo interesante es que nos llenamos de inseguridades y temores. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia. El ser humano fue diseñado para vivir conforme a lo que somos en el corazón. Lo que yo soy corpóreamente, lo que yo soy corporalmente habitando este mundo, es lo que soy en mi corazón primero. Y cuando el corazón está distante de Dios, la dependencia de Dios ha sido rota y esa comunión y dependencia absoluta porque el punto, el siguiente no es que la desnudez sea mala ese no es el problema, si ellos son un esposo y esposa podían estar desnudos todo el tiempo el uno delante del otro pero tampoco la idea es que ellos necesitaban necesariamente o iban a permanecer siempre desnudos en algún punto Dios les iba a dar ropa tal vez iba a llegar el invierno y ahí ya aquí tienen ropita pero ellos dependían tanto de Dios que ni se cuestionaban qué necesitaban. Dios les proveía todo. Y ahora ellos se sienten desprotegidos y dicen, nosotros tenemos que solucionar nuestro propio problema. Ahí estamos nosotros, llenos de inseguridad, temor, ansiedad, angustia. Al dejar de depender en entrega total del amor paternal de Dios, nos sentimos desprotegidos, inseguros, vulnerables. Y buscamos por nosotros mismos llenar nuestras inseguridades, calmar nuestros temores con las soluciones más vanas. Una ropa de hojas de higuera, hermanos. Está bien esto de las fibras naturales, que dejemos de usar poliéster, estoy súper a favor de eso. a Ese no es el punto. El punto es que ponerse la hoja de higuera no es el mejor traje, digamos, ¿no? Pero como les decía, ellos dejaron de confiar en la provisión de Dios en su corazón. Y eso se tradujo en síntomas físicos. Entonces dejaron de depender de la provisión paternal y se resolvieron solitos el problema. El problema, porque no era problema en absoluto, Dios lo iba a vestir cuando fuese el momento. Hasta aquí no necesitaban vestimenta. El clima estaba rico. Tal vez todavía era verano, solo estaban ellos dos en el huerto, marido y mujer, podían perfectamente estar en bolas. Como a varios de ustedes les gusta ahí, la luna de miel, ¿se acuerdan? En bolas, todo el día ahí, todo el día. ¿Sí? No sé si alguno te hizo eso, pero estaba bien, hasta aquí estaba bien, era parte de la comunión, esposo y esposa. Pero ellos lo vieron malo, se sintieron desprotegidos. ¿Qué nos dice a nosotros el texto hoy? Quiero enfatizar solamente algunas cositas. Primero, nunca olvide esto, mi hermano, mi hermana. Satanás obra principalmente mediante la mentira. Escríbelo, anótalo, ponlo en un papel y ponlo en el techo de tu pieza ahí para que sea lo primero que usted vea cuando se levante. Satanás obra principalmente mediante la mentira. Es así como él actúa y ejerce su poder. Por eso, él ha sido tan insistente en mentir. Pero yo también quisiera ser insistente con ustedes, si me lo permiten. Porque yo sé que lo he dicho muchas veces, pero voy a seguir siendo insistente. No crean todo lo que leen. No le compren a cualquier propuesta filosófica. No abracen cualquier causa política, menos aún aquella que los separan de los seres que ustedes aman. No hagan esa tontera. No abracen cualquier pro propuesta política, filosófica, económica que se les vende por ahí. Tengan un corazón afilado por la palabra de Dios para cortar la mentira y discernirla. Para saber precisamente dónde la propuesta, que es válida, tal vez sí tiene un punto interesante, pero dónde la propuesta comienza a ser mentirosa, falsa y comienza a envenenar los corazones de odio unos contra otros. Allí usted haga el corte. No importa de qué espectro sea esa idea, rechácela si está implantando mentira en su corazón. Recházala hoy. Satanás va a ser capaz de decirles 99 verdades si logra con esto convencerlos de una sola mentira. Nunca se olviden de esto. Satanás es capaz de decirte 99 verdades si con esas logra que creas una sola mentira. Así que vayan más allá de las medias verdades, busquen la verdad completa. ¿Y saben qué? Tenemos la verdad completa. El Señor la reveló en la palabra, en la Sagrada Escritura, que nos anuncia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Segundo, cuidado con la desconfianza hacia Dios y hacia su palabra. Esto está muy de moda. Hay iglesias que tienen preocupaciones muy actuales con los pobres, con los oprimidos, con los necesitados. Pero cuando tú examinas la predicación de esas iglesias, ellos no creen que la Biblia es suficiente. Huye de ahí. Ahí Dios no está. No se los voy a decir con tapujos, Dios no está. Ah, qué interesante, es que este el otro canuto puso. No. No cree... Que la palabra de Dios es la absoluta verdad, lea con sospecha lo que ese joven publica. No le compre tan fácil. No le compre tan fácil a ese pastor, a ese teólogo, pero si tiene un doctorado que lo sacó en... La pregunta es simple. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios y la absoluta regla de fe y práctica? Si no lo cree, ese no es un predicador que vaya a edificar tu vida. No lo sigas. No podemos relativizar lo que es absoluto. Y la palabra de Dios es absoluta. ¿Y cómo nosotros caemos en estas cosas también? Porque es fácil criticar a los de afuera, pero hablemos de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esto? Ah, voy a creer en la palabra de Dios en la medida que... Por ejemplo, afirme cosas plausibles desde la ciencia moderna. Si no es plausible desde la ciencia moderna, no, tengo que rechazarlo. Ah, sí, creeré en la palabra de Dios en la medida que se ajuste a la visión de liberación y justicia social que tengo. Si no, ahí ya no me gusta la palabra de Dios. Ah, no, creeré la palabra de Dios, pero esa parte donde dice que el marido es cabeza, no, esa parte no. Tijera no le puede aplicar tijera a la palabra de Dios es la palabra de Dios la que le aplica tijera a usted es al revés es la palabra de Dios la que tiene que cortar esas cosas que tú aún crees piensas y aseguras y que lamentablemente te hacen presa fácil del actuar satánico ah solo creeré en la palabra de Dios si ella apoya los principios de igualdad de género que yo adscribo no podemos relativizar la palabra la palabra es absoluta les vuelvo a decir esta existencia, este universo, existe porque Dios lo creó por su palabra. Y la única razón por la que este universo sigue siendo sustentado es porque la palabra de Dios la sustenta. Otra cosa es, hay que interpretar bien. No sacar los versículos de contexto. No utilizar los versículos sacados de contexto para también, nuevamente, apoyar ciertas visiones. Que pueden parecer muy tradicionales, pero no son realmente bíblicas. Sí, yo aquí yo no le estoy haciendo una invitación a ser conservadores. No tengo ningún interés en eso. Mi interés es sean bíblicos. Sean bíblicos. La Biblia es absoluta. En tercer y último lugar, con esto yo quiero que vamos cerrando. Ahora, y quiero que me presten mucha atención en esto, porque aunque ustedes no lo crean después de todo lo que he dicho, porque esto es lo más importante, por favor, ahora no se duerman tendemos nosotros desde ese día desde ese fatídico día cuando comieron del fruto nuestros primeros padres tendemos a relacionarnos con Dios desde las inseguridades que el pecado implantó en nosotros angustia culpa vergüenza el Señor sabe que tú vives con vergüenza Dios lo sabe. Pero nosotros muchas veces desde allí actuamos. Temor de no ser amados. Temor de no ser aceptados. Ansiedad. Para que por favor alguien algún día me valore. Y para aplacar estos sentimientos que ciertamente nos consumen, caemos en la lógica del desempeño como un estilo de vida. Y aquí es donde está un núcleo que yo les quiero comunicar. Nosotros hemos cambiado la lógica. Y todos nosotros estamos de acuerdo porque aquí son, no sé si todos, los que nos visitan disculpen, ¿eh? pero hablo de los que ya llevan un tiempo con nosotros. Todos son reformados aquí. Bueno, yo soy reformado, pastor, yo ya dejé ese pasado. y Ahora soy reformado. Y hablamos de glorificar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Pero aquí es donde viene lo interesante. El Catecismo de Westminster es muy genial como lo pone, porque resume muy bien la verdad bíblica. El fin principal del ser humano es glorificar a Dios, ¿haciendo qué? Gozando. Y muchos de ustedes cuando hablan de glorificar a Dios, piensan en desempeño. Voy a glorificar a Dios haciendo ciertas cosas que a Dios le van a gustar. Desempeño. Así funcionamos nuestra vida. Dios es un gran juez que desde arriba desde las nubes nos mira con así unos ojos en un triángulo ahí ¿eh? mirando todo y ahí está Dios oh, mirando y entonces le está con una hoja larguísima de evaluación de desempeño. Entonces dice a ver cómo lo hizo hoy día el Mati. A ver Mati visto, visto, Ay, no, X, mal, aquí X, malo, X, 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 X no lo hizo bien no hay viaje a Inglaterra para usted ¿se imaginan? pensamos que Dios nos condiciona ¿entienden? que Dios está constantemente evaluando nuestro desempeño hay religiones enteras que se construyen en base a esto a cumplir con un desempeño delante de Dios yo hoy día te quiero decir algo ese no es el Dios verdadero y no es la noticia que te quiero anunciar hoy día Dios no está evaluando tu desempeño, Dios quiere amarte gratuitamente, recibirte en sus, en sus brazos siendo quien tú eres y decirte que eres su hijo amado. Él sabe que ha fracasado y Él sabe en qué ha fallado. Él no te va a vender ninguna pomada y no le va a llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Pero Él te va a decir y te quiere decir que Él te acepta como hijo solo por gracia. Así que ahí nosotros nos preguntamos, ¿nos cuesta a nosotros la vida entera creerle a Dios que nos ama como ha dicho que nos ama? Se lo vuelvo a decir, nos cuesta la vida entera creerle a Dios que nos ama tanto como ha dicho que nos ama. ¿Ama a Dios a los inconstantes? ¿Ama a Dios a los inmorales? ¿Ama a Dios a los mediocres? ¿Ama a Dios a los que han fallado y fracasado de manera estrepitosa? ama a Dios lo irresponsable nos cuesta creer que Dios nos ame ¿cierto? entonces comenzamos a vivir desde temprano con esta lógica me tengo que ganar el amor de Dios y cada uno de ustedes opta por caminos distintos, algunos optan por el camino de la rectitud, moral y una moralidad clásica, tradicional conservadora, otros de ustedes optan por la rebeldía, por decir yo soy libre, Dios ama a los espíritus libres, así que voy a ser libre ¿Sí? free as a bird ¿Sí? born to be wild y todas esas canciones que les gustan los hippies pero como sea igual una lógica de desempeño yo una vez les comenté hace tiempo atrás yo sé que son otros tiempos, ahora ya pasó harto rato pero esto fue hace tiempo, estábamos como plantación de iglesia y en ese tiempo eh, se comentaba harto sobre las publicaciones del The Clinic yo les dije algo que estoy plenamente convencido y lo creo hasta el día de hoy. El The Clinic debe ser uno de los periódicos más moralistas de Chile. Porque el que no se conforma a la moralidad de ellos es un imbécil. ¿Se han fijado en eso, no? Muchos progresistas son así. Los progresistas son personas tremendamente moralistas. Si tú no te conformas a la moralidad progresista de ellos, eres un estúpido. Y debería ser cancelado de la sociedad. Y tu boca debería ser callada. ¿Es moralismo eso, no? Me van siguiendo, ¿no? ¿Se fijan que es un problema de la, de la raza humana? ¿Se fijan que el fariseísmo es un problema que traspasa a toda la humanidad? ¿Se fijan que no tiene color político? Y entonces empezamos con la lógica del desempeño. Debes adecuarte a este parámetro moral. El que no se adecúa a este parámetro moral, el que no piensa las cosas como yo las pienso, es alguien que merece ser cancelado quitado no merece vivir no merece respirar o ya lo vamos a dejar respirar pero que no opine la lógica del desempeño contamina nuestras relaciones unos con otros hay de mí si no cumplo con el desempeño esperado mi corazón me condena permanentemente ¿has sentido esto tú? la vergüenza porque tu corazón te condena mi corazón me condena y me dice no diste el ancho. No estuviste a la altura. Dios no ama hijos como tú. Eres un mal hijo. Todas esas frases son la voz de Satanás. Hoy día yo quiero invitarte claramente. Rechaza esa voz. La lógica del desempeño lo inunda todo en esta miserable y oscura existencia en este planeta caído. ¿Cuál es nuestro estado actual entonces, chiquillos? Muerte espiritual. Pucha, ojalá fuese una fiebre nomás. Que Dios me dé unos paracetamoles y se me pasa. Ojalá fuese una infección nomás y Dios me da una penicilina espiritual y me sano. No, queridos. ¿Sabes cuál es la tragedia humana? Estamos muertos en delitos y pecados. Y tal vez hoy es el día en el que Dios quiere darte nueva vida. Porque hay esperanza. Y no son tres, ni diez, ni dos, solo una. Y la esperanza para corazones como el nuestro es un salvador capaz de tomar todo el peso de nuestro pecado y cargarlo hasta aplastarlo y destruirlo. Necesitamos un Redentor que tenga tanta fuerza que puede enfrentar la oscuridad y podredumbre de la caída y destruirla, hacerla añicos. Y solo hay uno que fue capaz de eso. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él ya vino y tomando todo el peso de nuestro pecado, lo aplastó. ¿Y sabes dónde lo aplastó? En su propio cuerpo. Él se sometió a ser aplastado hasta la muerte en la cruz para que tu pecado fuese saldado, para que tu deuda fuese pagada y puedas correr a los brazos del Padre una vez más y saber que Dios es un Padre que te ama. Que te ama solo por gracia. Él aplastó y destruyó el poder de la caída, se sometió personalmente a ser destruido y se identificó de tal manera con nuestro pecado que murió como los peores pecadores mueren. Se identificó de tal manera con la injusticia y con los abusos que él fue víctima de la peor injusticia y el peor abuso. Se identificó de forma tan radical con la maldición del pecado que él fue hecho maldición por nosotros. Y así fue como Él nos redimió. ¿Crees tú hoy en esto? Te tengo una noticia. Si crees en esto de corazón, hoy es tu día de salvación. La razón por la que estamos aquí, por la que somos iglesia, es porque no podíamos por nosotros mismos. Es porque un día el Señor abrió nuestros ojos y nos mostró que no había terapia que nos pudiese solucionar el problema. No hay logro laboral que nos pueda solucionar el problema. No hay dieta que nos pueda solucionar el problema. No hay logro académico que pueda solucionar nuestro problema. No hay plan de superación personal que pueda solucionar el problema. No hay coalición política que pueda solucionar nuestro problema. No hay constitución que pueda solucionar nuestro problema. Lo único que puede solucionar nuestro problema es que el Hijo de Dios muera en la cruz por nuestros pecados y eso ya ocurrió. Ya no estamos expectantes esperando que el mundo nos traiga una redención. Ya fuimos redimidos porque la gracia de Dios se manifestó. Él vino en la historia y Dios personalmente asumió nuestra culpa, asumió nuestra caída y murió por ti y por mí. Es que no siento a Dios. Dios ni siquiera te exige eso. Qué jevio, ¿no? Dios ni siquiera te exija que lo sientas. cree en esto como crees en la silla que estás sentado apóyate y deja tu vida en Cristo Él lo hizo por nosotros alabado sea el nombre del Señor te invito a orar allí donde tú estás tal vez hoy es tu tiempo de encarar a Dios cara a cara y aquí donde estás no necesitas palabras especiales ni rituales ni teológicas Dile a Dios lo que hay en tu corazón, háblale al Señor, allí en el silencio de tu lugar, clama a tu Redentor, clama a Él y búscalo.
0: Dios nos envió A su Hijo Cristo Él es salvación Paz y perdón sangró y murió por mis pecados vacía está la tumba por que él venció que él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más Y más Solo por Él Si quiere la puede cantar yo sé que un día en la nueva creación, todo dolor quedará atrás. Y ver la vida triunfando invicta veré la luz de gloria y veré Más solo por él, porque él vive, porque. ¡Gracias! santo
1: eres Señor gracias por salvarnos Señor gracias por ser un salvador tan glorioso gracias por ser nuestro salvador gracias por amarnos cuando éramos enemigos tuyos y porque ahora podemos amarte solo porque tú nos amaste primero toda gloria sea a ti Jesús tú eres nuestro precioso salvador y de todo corazón nos aferramos a ti, solo a ti, porque no hay otra esperanza sino tú. Pero gracias, Señor, porque teniéndote a ti no nos falta nada, lo tenemos todo. Tú eres suficiente y en ti hay una nueva vida. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.